0: Gut, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge des Expertenpodcasts und direkt mal vorab eine Anekdote. Das letzte Mal, als ich so richtig gelacht habe, ausgelassen, dass ich mir auf die Schenkel geklopft habe, war gestern Abend, als jemand auf der Bühne gesagt hat, Hm, ins Gras beißen wollen sie bestimmt noch mit ihren eigenen Zähnen. Gesagt hat das Reinhard Dittmann und heute sitzt er mir gegenüber. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Hallo,
0: Reinhard, du bist Zahnarzt und Zahnerhaltungscoach. Äh, wie lange hast du dir heute Morgen die Zähne geputzt?
1: Noch zwei Minuten, so wie alle. Zwei
0: Minuten. Ich habe im Kindergarten irgendwie noch gelernt, also vor ähm, 20 Jahren, äh, dass es drei Minuten sind.
1: Ja, aber wir haben ja heute elektrische Zahnbürsten, die sind viel effizienter als die Handzahnbürste. Da braucht man halt nur noch zwei.
0: Ultraschallzahnbürste ja. habe ich. Würdest du das unterschreiben, ist gut? Absolut. Ja. Okay, schön. Jetzt sind wir eigentlich schon direkt in der Thematik. Da, wo du ansetzt, du behandelst Zähne oder Menschen mit Zähnen genau. und sagst ihnen, was sie über das Zähneputzen hinaus eigentlich machen können. Habe ich deine Expertise so richtig beschrieben? Ansonsten gerne mehr von dir.
1: Na, ich habe natürlich zwei Jobs. Das eine ist, ich bin Zahnarzt in der Praxis und behandle logischerweise Patienten oder deren Zähne. Und das andere ist aber, dass ich Menschen auch erkläre, was sie eigentlich tun können, wenn sie den Zahnarzt eigentlich gar nicht brauchen wollen.
0: Und was ist das so? Rück mal ein paar Tipps raus.
1: <lacht> naja, wir sind ja in der Praxis für Zahnerhaltung und sind spezialisiert auf die Behandlung einer Zahnfleischerkrankung, der Parodontose. Die, die, der häufigste Grund ist für Zahnverlust bei Menschen ab 40. So, das ist eine mhm. Stoffwechselerkrankung eigentlich. also das ist eine Entzündung des Weichgewebes und des Kieferknochens. Und die Ursache sind... Erstmal Bakterien, das wissen wir seit 1965, da hat das mal ein Forscher rausbekommen.
0: Also noch ganz frisch eigentlich, noch ganz kurz. Ja. Eine also neuere Erkenntnis als ich. dachte mir. die Psychologie ist so neu, aber ich äh, lerne gerade, Zahnerhalt ist noch frischer.
1: Ja, na, Karies weiß man logischerweise schon länger, wovon das kommt. Mhm. Aber dass auch das Zahnfleisch sich entzündet durch Zahnbelege und durch Bakterien, so richtig wissen wir das erst, also wissenschaftlich bewiesen, seit ja. halt 1965. Ja. Ach was. So, und Das ist ja der Grund, warum wir Zähne putzen, ja. damit wir eben die Zahnbelege mit den Bakterien irgendwie entfernen. So, Es gibt aber einen zweiten Grund für diese Erkrankung. Das ist nämlich das mit dem Alter schwächer werdende Immunsystem, die schlechter werdende Abwehr.
0: Ist das so, dass ähm, bei einer 30-Jährigen, dass die ein besseres Immunsystem hat immer als eine 50-Jährige?
1: Na, immer nicht. Das hängt ja. vom Lebensstil ab. Hm, okay. Aber da wir in einer westlichen Zivilisation leben und die Ernährung und unser Lebensstil nicht ideal ist, wenn ich es mal vorsichtig, ja. ähm, da passieren ja eine Veränderungen bei uns im Körper. Ja. Und wenn wir uns die Menschen so angucken, wenn sie älter werden, ist das nicht immer zu unserem Vorteil.
0: Ich höre raus, ähm, Zahnerhalt und Prävention ist eigentlich oder Prävention vor Zahnkrankheiten, möchte ich es mal nennen, ähm, ist eine Ganzheitliche Sache vielleicht schon? Ja. Eine Ganzkörpersache. Ja, so ist es. Ich, da würde ich gerne mehr zu erfahren. Was, was, ja, wie siehst du das?
1: Na dem, die, ich sag mal, die meisten Menschen machen einen Unterschied zwischen ihrem Körper und ihren Zähnen. Mhm. Ja, also der, der Mensch weiß eigentlich, dass wenn er gesund und fit alt werden möchte, dann muss er was für seinen Körper tun. Ja, er muss sich bewegen, er muss sich gut ernähren, vielleicht nicht zu so viel Stress haben. Ähm, nicht zu so viel sitzen. <lacht> genau, ne? nicht so viel rumsitzen. Ja. Und bei den Zähnen ist man aber irgendwie eine anderen Auffassung. Da denkt man, okay, ich putze meine Zähne, das ist mein Teil des Deals. Und der andere Teil des Deals ist, dass der Zahnarzt eben alles andere macht. Mhm. Was soll ich sonst auch schon tun? Ja, mhm. Zähne putzen kann ich ja nicht. Und ja, zum Zahnarzt.
0: Ja. Gehen. Genau, und noch ähm, Zahnseide verwenden und dann jede, äh, jedes halbe Jahr ganz brav gehen, damit man da diesen Stempel in das Buch bekommt, sozusagen. Ne? Genau. Ähm, was, was muss man denn, äh, oder was kann man denn selber noch tun, damit, ich möchte dich nicht <lacht> arbeitslos machen, aber damit der Zahnarzt <lacht> überflüssig vielleicht sei, äh, wird?
1: Da muss ich mir keine Sorgen machen. Die Ärzte sagen wie ihren Patienten ja auch weil sie sollen sich mehr bewegen und weniger rauchen. Ja. Und äh, 90 Prozent machen ja trotzdem so weiter wie bisher und bei uns ist es auch nicht anders. Okay. Also ich werde immer genug zu tun haben, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen kann man Zähne und den Körper nicht trennen. Weil die Zähne sind verankert im Knochen, im Gewebe. Und das Gewebe reagiert genau wie der Rest vom Körper auf Veränderungen. So Und gerade an den Zähnen haben wir noch eine ganz besondere Situation, weil ja auf den Wurzeloberflächen, das ist ja eine Hartsubstanz, sich mit der Zeit ein Biofilm bildet. Das haben wir sonst nirgends am Körper. Nirgends am Körper kann sich ein Biofilm bilden, außer an irgendwelchen künstlichen Oberflächen, also zum Beispiel an künstlichen Herzklappen. Ja? Mhm. So, und wenn sich an einer künstlichen Herzklappe ein Biofilm bildet, also Bakterien absiedeln, dann ist höchste Lebensgefahr, dann muss sie sofort ausgetauscht werden. Ja, weil diese Entzündung... Die dadurch ausgelöst wird, ist dann lebensbedrohlich. Und mhm. dieser Biofilm, der entsteht immer im wässrigen Milieu auf harten Oberflächen oder auf festen Oberflächen. Also auch im Abflussrohr zum Beispiel, mhm. da gibt es auch einen Biofilm. Mhm. So, und ähm, dieser Biofilm ist fürs Immunsystem nicht angreifbar. Das ist das, was man wissen muss. Der Biofilm ist fürs Immunsystem nicht angreifbar. Und auch nicht für Medikamente zum Beispiel. Also es würde auch nichts helfen, Antibiotika zu schlucken. Mhm. Ja, weil diese Bakterien, die, die igeln sich quasi so ein und bilden so einen Schutzpanzer dass auch Medikamente das nicht durchbrechen können. Mhm. Und das ist das Problem, was wir haben in der Mundfülle. Das heißt, wenn sich auf der Zahnoberfläche unterhalb vom Zahnfleischrand ein Biofilm bildet, dann kann das Immunsystem, diese Bakterien nicht beseitigen. Weil normalerweise kann ja unser Immunsystem Bakterien töten. Das ist ja ich sag mal alltäglich. Mhm. So, und äh, ob aber dieser Biofilm zu einer Entzündung führt, hängt nicht nur vom Biofilm ab. Das ist sozusagen die neue Erkenntnis, die wir jetzt eigentlich ja. erst seit ja vielleicht 10, 15 Jahren haben, mhm. ähm, sondern das hängt von der Antwort des Gewebes ab. Und die kann unterschiedlich sein, je nachdem, äh, wie der Stoffwechsel funktioniert. Wenn ich ein optimales Immunsystem habe oder ein gutes Immunsystem, was häufig bei jungen Menschen der Fall ist, dann habe ich trotz Bakterien keine Entzündung. Und wenn ich ein schlechtes Immunsystem habe, dann habe ich auch mit wenig Bakterien relativ viel Entzündung. Mhm. Und das kann man beeinflussen. Ja, das klar. ist die einerseits schlechte Nachricht, weil man jetzt tatsächlich wieder selbst in der Verantwortung ist. Aber für viele Menschen ist es eine super Nachricht, weil sie jetzt wissen, hey, ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich kann was tun.
0: Also für mich ist es äh, eine sehr gute Nachricht. Ich finde das schön. Also ich freue mich, dass ich ja dann auch eben nicht, ähm, weil ich gebe ungern die Verantwortung an jemanden ab, auch wenn es dann der Arzt ist, der mir dann ja. in dem Moment helfen soll. Aber ich hinterfrage, ich meine, ich bin Journalistin, klar, sonst wäre ich falsch in dem Job. ne? Also ich möchte mal wissen, woher das kommt. Und deswegen auch die Frage, also wenn, wenn ich jetzt weiß, ich habe die Verantwortung, Nee, anders gefragt. Weiß jeder, dass er die Verantwortung hat? Oder genau. ist es, bist du dafür angetreten, dass du das eben in die Welt rausbringst?
1: Das ist, das ist genau meine Botschaft. Mhm. Meine Botschaft ist, den Menschen zu erklären, ihr habt mehr Verantwortung als die für die Zahnbürste.
0: Mhm. Schön. Ähm, wenn du einem Menschen begegnest, sagen wir auf einer Party... Der erste Blick sind bestimmt die Zähne. Sehr
1: verständlich, bei mir auch übrigens.
0: Also ohne schöne Zähne geht da nix. Ne? Ähm, kannst du dich zurückhalten, wenn jemand ganz offensichtlich Zahnprobleme hat und du denkst so, oh, was ist denn da los? Oder ähm, bist du dann auch mal einfach nur privat da und nicht in der Rolle des Zahnmediziners?
1: Ja, die Rolle kann man nicht ablegen. Man hat also man hat sofort logischerweise irgendwie äh, da eine Meinung dazu aber wenn ich nicht gefragt werde, sage ich sie auch nicht.
0: <lacht> Fragen dich denn deine Freundinnen, deine Freunde häufig? Also bist du immer der, den man anruft, wenn es mal irgendwie am Zahn knirscht oder man denkt, oh, was habe ich denn da?
1: Ja, das geht inzwischen so weit, dass die Menschen mir einfach äh, Fotos von ihrem Handy schicken, wenn nee. etwas kaputt gegangen ist oder dem Motto, hier guck mal. <lacht> kannst Verlacht? du da was machen ja, ja.
0: Oh, ich stelle mir das Sorry, aber ich stelle mir es manchmal ein bisschen eklig vor. <lacht> Guckst du so auf dein Handy und hast dann eine Mundhöhle, die die dich anlächelt. Ist du für mich
1: ist das ja ist das ja nicht ist das ja ganz normal. Das ist mhm. ja mein täglich Brot, das ist ja meine Arbeit.
0: Aber war das schon immer so oder hast du dann im Laufe sage ich jetzt mal deiner Berufserfahrung gelernt, damit umzugehen? Also also mit Bildern, mit Gerüchen, mit schwierigen Menschen manchmal vielleicht auch die sicherlich auch mal Angst haben, zu dir auf den Stuhl zu kommen.
1: Du, das ist, ähm, das ist eine Frage nur von der, von der Mindset, von der Einstellung. Weißt du, da, du musst den Menschen sehen, der kommt da rein und der braucht deine Hilfe und jetzt helfe ich dem. Mhm. So, und meine, wie soll ich sagen? Empfindlichkeiten sind da zweitrangig. Mhm. Ja, die, die kann man ablegen, die lässt man einfach draußen. Mhm. Da sitzt Ach. ein Mensch, der braucht meine Hilfe, ist so ein Punkt.
0: Okay, also ja. du bist dann in dem Moment nicht mehr Reinhardt, sondern wirklich der Zahnmediziner, der Helfende ja. und möchtest eben diesen Menschen vielleicht äh, die Schmerzen lindern oder Was ihm Empfehlungen geben. Genau. Ne? Mhm. Wurdest du daraufhin deine Ausbildung vorbereitet oder bist du da ins kalte Wasser geschmissen worden, mehr oder weniger?
1: Darauf, also. wird, darauf wird man nicht vorbereitet. Man lernt eigentlich nur die technischen Dinge. Also wie man, also dieses Mindset, es gibt, glaube ich, so also ein Semester äh, Psychologie oder irgendwie, wie gehe ich mit Patienten um oder so? Mm. Äh, aber so richtig lernt man das nur durchs Leben.
0: <lacht> wie häufig hast du denn bei dir Menschen im Stuhl sitzen, wo du sagst, boah, da muss ich ja gar nichts mehr machen, 1A. Ist das die Regel oder dann doch eher die Ausnahme? Also wie steht um die Zahngesundheit Deutschlands?
1: Das ja, ist relativ zwiegespalten, nicht? Also es gibt äh, sehr viele Menschen, die ganz wenig Probleme haben. Aber Menschen, die Probleme haben, haben häufig sehr, sehr starke Probleme.
0: Das heißt, mach's uns doch mal bildhaft.
1: Na, gerade den, unter den jungen Menschen ist es so, dass ungefähr 80 Prozent der jungen Menschen praktisch völlig gesunde kreisfreie Gebisse haben. Mhm. So und äh, die, die KS haben, haben oft dann einfach sehr an vielen Stellen KS. Aber es ist ja auch logisch, weil die machen halt Fehler und Fehler, ich sag mal, wirgen sich ja nicht nur auf einzelne Zähne aus, sondern aufs ganze Gebiss.
0: Was sind denn so die typischen Fehler? Also wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin mir sicher, ihr habt da draußen alle großartige Zähne. <lacht> Aber was sind denn so die typischen Fehler, die man machen kann oder auch wenn man sie weiß, dass man die umschiffen kann?
1: Es gibt so ein paar ganz einfache äh, Kardinalfehler. Das eine ist, dass man zu häufig Kohlenhydrate zu sich nimmt.
0: Ehrlich, das hat was Das will ich jetzt echt überraschen. Ja.
1: Also wenn man KS vermeiden will, muss man sich einfach nur überlegen, okay, wie entsteht KS? KS entsteht durch Säure, ne? nicht durch Zucker. Der, der Zucker wird ja nur von den Zahnbelegen zu Säure umgewandelt. Also zunächst mal durch, durch Säure. So, und diese Säure entsteht immer dann, wenn ich Kohlenhydrate in meinen Mund reinstecke und Zahnbelege gleichzeitig da sind. Mhm. So. Das heißt, im Idealfall putzt man schon mal vor dem Essen seine Zähne und nicht danach. Ah, dann okay. hätte, man, hätte man schon mal keine Zahnbelege. Das heißt, wenn dann Zucker kommt auf eine saubere Zahnoberfläche, passiert gar nichts.
0: Aber äh, ganz ehrlich, umsetzbar ist das nicht? Also wir, wir sitzen jetzt hier, wir sind den ganzen Tag beschäftigt, ne? Podcast-Aufzeichnungen, dann wird noch ein Foto gemacht. Hast du denn deine Zahnbürste dabei und gehst dann ab nee, und zu mal? muss ich mal?
1: nicht. Okay. Also wenn ein Zahn eine wirklich komplett saubere Oberfläche hat, dann dauert es 24 Stunden, Aha. bis da drauf ein Zahnbelag ist, der zu KS führt.
0: Mhm, okay. Das heißt, also
1: man muss sich, wenn man einmal richtig gründlich Zähne geputzt hat, eigentlich die nächsten zwölf Stunden keine Sorgen machen.
0: Ach, das ist schön, das ist schön zu hören. Also heute ja. deine zwei Minuten waren ausreichend bis zum Abendessen, sage ich jetzt einfach mal. Im Grunde
1: äh, genommen sogar bis morgen früh, aber es ist natürlich angenehmer mit geputzten Zähnen zu gehen. <lacht>
0: <lacht> das heißt aber, wenn ich ähm, ja, wir kommen von der Party und wir fallen einfach nur noch um ins Bett, äh, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich dann einmal nicht die Zähne geputzt Nein, habe.
1: Nein, ist es nicht so schlimm.
0: Die gute Nachricht des Tages. für mich <lacht> <lacht> Auch sehr, sehr schön. Du gibst im Moment Themen, die dich aktuell besonders beschäftigen. Also was dich umtreibt, was immer wieder aufkommt. Auch wo du dich vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen unterhältst.
1: Ähm, ja, das ist genau das Thema. Was, was kann ich tun, um den Zahnarzt nicht zu brauchen? Mhm. Ja, also Wir, das, wir reden über, im Grunde genommen immer über die Parodontose weil, oder über den Knochenabbau, den Knochenverlust. Weil das ist die Hauptursache für Zahnverlust bei Erwachsenen. So und was ich jetzt rauskriegen möchte ist ähm, nicht jeder Mensch wird es schaffen sein Leben von A bis Z umzukrempeln ja und jetzt ich sage mal einen super super gesunden Lebensstil zu pflegen was ich wo ich gerade dabei bin raus also was ich versuche rauszubekommen ist welche nach dem Pareto-Prinzip also welche Maßnahmen sind einfach und bequem umsetzbar aber extrem wirksam mhm. ja also die Frage ist immer was kann jemand Einbauen in sein Leben. Ich meine, wir alle haben wenig Zeit und, und haben Gewohnheiten, die schwer umzustoßen sind. Aber es gibt so ein paar wenige Dinge, die ganz einfach umsetzbar sind und einen Rieseneffekt haben. Ich kann dir mal ein Beispiel geben.
0: Gerne, bitte.
1: So, wenn ich also einen Stoffwechsel habe, der sehr stark äh, zu Entzündungen neigt, so, und ich sehe das den Menschen schon an der Schleimhaut an. Ja, also, mhm. wenn ein Patient zu mir kommt, macht den Mund auf, ich gucke mir sein Zahnfleisch an, seine Schleimhaut an, dann sehe ich, was er für einen Stoffwechsel hat. Mhm. So, ob das sehr entzündlich ist oder wenig entzündlich ist.
0: Das siehst du dann an kleinen Verletzungen oder ob es rot oder weiß ist. An das der dann Farbe, Farbe oder Farbe an, an der
1: Zeichnung der Blutgefäße kann ich das sehen. Also mhm. man, man sieht es einfach. Wenn man ja. längere Zeit darauf achtet, sieht man es einfach. Ja. So, und Entzündungs, diese Entzündungsneigung des Gewebes kann man sehr stark beeinflussen, zum Beispiel mit einer Fettsäure, die im Körper zu entzündungshemmenden Botenstoffen umgewandelt wird.
0: Woher bekomme ich diese Fettsäure?
1: Die kommt man zum Beispiel aus Seefisch. Das ist das Omega-3. Mhm. So, wir alle haben viel zu viel Omega-6 und viel zu wenig Omega-3 in unserem Körper. Also das Verhältnis sollte eigentlich 1 zu 1 sein, ist in Deutschland aber 15 zu 1. Das Boah. hat was mit unserer nicht so optimalen Ernährung zu tun. Ich hatte es ja schon mhm. eingangs erwähnt. Ja, klar. So, und ähm, aus Omega-6-Fettsäuren werden entzündungsfördernde Bodenstoffe hergestellt vom Körper. Das heißt, wir haben im Durchschnitt in unserem Körper 15 Mal mehr entzündungsfördernde Fettsäuren im Blut als entzündungshemmende. So, und das hat natürlich Konsequenzen. klar. So, und wenn ich jetzt mir aber überlege, okay, wie kann ich das denn verbessern, dieses Verhältnis? Dann kann ich mal drüber nachdenken, das Omega-3 zu reduzieren. Das ist zum Beispiel, sorry, das Omega-6 zu reduzieren, mhm. um Gottes Willen. Mhm. Das Omega-6 ist zum Beispiel in, sehr, in Fleisch, in Mastfleisch. Ich mhm. rede jetzt nicht vom Wild, ja, aber vom Mastfleisch. Das ist die Arachidonsäure.
0: Also Würstchenaufschnitt, die ganzen, yep, ganz das genau. eingepackte Fleisch beim Discounter. So ist es, sagen, ganz ja. genau.
1: Und äh, das ist aber auch in sehr vielen pflanzlichen Ölen drin. Das mhm. wissen auch viele nicht zum Beispiel. Welches Im Rapsöl?
0: Öl. Im Rapsöl wirklich, weil ich dachte immer, Rapsöl sei so ein gesundes Öl. Ich kaufe mir ein, also immer ähm, Olivenöl kaltgepresst und Rapsöl, weil ich dachte, das ist so gut.
1: Na, dann erhöhst du vielleicht in Zukunft das Olivenöl und lässt das Rapsöl weg. Mhm. Ach, guck mal, jetzt ähm,
0: knistern wir ein bisschen okay, gerade, so. äh, genau, wenn du das Kabel einmal so äh, runternimmst. Ja. Genau. Ihr müsst wissen, natürlich sind wir in Corona-Zeiten einfach auch sehr vorsichtig, was die Aerosole angeht. Und äh, daher haben wir ja ein Einfach ähm, Frischhaltefolie über unser Mikrofon gestülpt. passt. Aber ich wollte dich nicht von den Omega-6-Fettsäuren abbringen. Genau.
1: Und im ähm, Sonnenblumenöl zum Beispiel ist extrem viel Omega-6. Also das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 im Sonnenblumenöl ist ungefähr 250 zu 1. Dass man das mal auf sich wirken lässt. Ja, also das sind ähm, also diese pflanzlichen Omega-6-Fettsäuren, die sind auch nicht besonders gesund. Okay. So, und das Omega-3 ist eben in, es, ich rede von dem es muss marines Omega-3 sein, also aus dem Meer. Mhm. Ja, das sind zwei Fettsäuren, ähm, die eben in Thunfisch und Lachs zum Beispiel drin sind oder auch in Hering oder Makrele.
0: Und wenn jetzt die Leute keinen Fisch mögen, dann eben Sonnenblumenöl, habe ich gelernt?
1: Weglassen bitte. Weglassen? Sonnenblumenöl bitte weglassen.
0: Sonnenblumenöl weglassen? Ja. Ah, okay. Weglassen.
1: Okay. Es ist das pure Gift.
0: Meine Güte, Sonnenblumenöl ist das pure Gift. Ja. Wieder was gelernt. Kohlenhydrate nicht zu so häufig essen, das schadet auch der Mundhygiene und zwei Minuten Putzen mit einer hervorragenden, Zahn hervorragenden Zahnbürste ja. ist ausreichend. René Dittmann, habe ich das so in etwa zusammengefasst? Ja. Deine ganz genau. vielen Tipps. Ich würde am Ende dieser Folge noch gerne ein paar, ähm, ja, ein paar persönliche Fragen stellen. Hast du Lust, Frage-Antwort-Spiel? Okay, los geht's. Äh, wer wärst du geworden, wenn du nicht der bist, der du heute bist?
1: Ach, wahrscheinlich Lehrer oder so. Ehrlich? Kommst <lacht> ja. du denn aus einer Lehrerfamilie? Oder? Ja, meine Mutter ist Zahnärzt mein Vater ist Lehrer. Also wenn ich nicht Zahnarzt geworden wäre, ah, wäre ich wahrscheinlich Lehrer geworden. Interessant,
0: okay. Was machst du, wenn du 24 Stunden komplett frei hast und
1: wirklich mal loslassen kannst? Ach, da mache ich ganz viel Sport. Da fahre ich viel Fahrrad, Rennrad zum Beispiel.
0: Sehr schön. Wo fährst du dann da rum? Durch die Berge oder lieber ja. durchs Tal?
1: Ähm, wir waren jetzt gerade zwei Wochen im Urlaub und da bin ich mit dem Freund wirklich durch die Berge gefahren, den ganzen Tag. Unseren Aufgang bis Untergang, das war schön.
0: Okay, dann frage ich dich, äh, Anruf oder Sprachnachricht, was favorisierst du? Äh, Anruf. Kopf oder Bauch?
1: Bauch. Frühling oder Herbst? Frühling.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Bist du ein kleiner Trekkie?
1: Sagt man das so naja, eigentlich? Ja, ich habe das halt früher geguckt. <lacht> Ich frage, weil mein Mann ist
0: ein riesen Star-Wars-Fan und seitdem weiß ich, okay, es ja okay. ein Riesending irgendwie natürlich. Deswegen musste diese Frage am Ende nochmal stehen. Ähm, Wintertee oder Sommercocktail für dich? Na,
1: Sommercocktail.
0: Und hast du noch ein Lebensmotto? Hast du ein paar Worte, die du am Ende dieser Folge stehen lassen möchtest und weitergibst?
1: Also wenn man das Gefühl hat, dass irgendwo was verändert werden sollte, dann muss man das einfach machen.
0: Sagt Reinhard Dittmann, Zahnarzt und Zahnerhaltungscoach. Und... Du sagst, wer noch mit den eigenen Zähnen ins Gras beißen möchte, der sollte schon ein bisschen was mehr tun und die Verantwortung selbst übernehmen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke auch. Der Expertenpodcast.
1: Von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.